0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auerswald. Ich spreche heute mit Martin Krovicki. Grüß dich, Martin. Guten Abend, Martin. So, die zwei Martin sind wieder back in the house. Wir reden heute über Eisbaden und Wim Hof. So, das ist ein relativ spezifisches, aber sehr interessantes Thema. Wer noch nicht weiß, warum Kälte so gut für uns sein kann, wir hatten... Vor, ich glaube, zwei Wochen Episode über Kälte, kalt duschen. Gerne nochmal da reinhören. Da haben wir uns fast eine Stunde darüber unterhalten, warum Kälte gut für uns sein kann und warum so eine kalte Dusche am Morgen nicht nur erfrischend, sondern auch gesund ist. Und heute wollen wir dann sozusagen Teil 2 machen. Heute reden wir über Kälte extrem. Also Kälte in extremer Form für uns nutzen, heißt ein kaltes Bad ähm, oder in den zugefrorenen See im Winter hüpfen. Und bitte ähm, vorab, ähm, bevor ihr sowas macht, informiert euch gut und wir werden auch ein paar Sachen nennen, äh, wie man das gut und gesund durchführen kann. Aber nicht einfach das hier jetzt anhören und dann in den zugefrorenen See hüpfen. Es kann sehr gut sein, man kann aber auch einiges falsch machen. <lacht> ähm, ja, Martin, Eisbaden, was kommt als erstes auf, wenn du das hörst? <lacht> Freude, wie du
1: hörst. Freude. Aber wir sind tatsächlich ja schon... Äh, Zwei kleine Freaks, was das angeht. Mhm. Interessant ist immer die Reaktion, wenn man das anderen erzählt, was man da macht. Ja, Es ist immer so ein kleines Erschrecken und dann der Vergleich mit dem Neujahrsbaden, was es so oft gibt, wenn viele Leute mit bunten Mützen da ins Wasser springen, äh, schnell rein und wieder raus. Das ist es ja im Endeffekt nicht, ähm, sondern was wirklich sehr fokussiert ist, ein äh, in der Ruhe, äh, in der Natur sein, mit einer tiefen inneren Ruhe. Also es ist so ein, so ein Zwiespalt wir sind zwischen dem, was Leute denken, was wir da machen und was wir da wirklich tun.
0: Ja, alles klar, ja. Ähm, also die häufigste Reaktion, auch wenn mich jemand sieht, wie ich im Winter da reinhüpfe, es gibt wirklich die Fraktion, oh Gott, so Leute, die mich sehen und sich da noch wärmer anziehen, gefühlt. Und es gibt die, so, das sind eher so die Männer, so 50, 60, die so boah, abhärten, sehr schön. Das ist dann, <lacht> äh, ich, ich finde alle Reaktionen lustig, deswegen... Ähm, aber bevor wir da einsteigen, würdest du noch mal so ein paar Sätzen zusammenfassen, warum Kälte und kalt duschen gut für uns sein kann?
1: Wir hatten in der Folge zu duschen schon ja, circa sechs Effekte, so genannt, die hauptsächlich eintreten, wenn wir uns Kälte aussetzen. Grundlage des Ganzen, warum wir das tun sollten, das will ich noch mal kurz aufgreifen, ist, dass wir ja, sehr, in einer sehr geschützten Umgebung heutzutage leben. Wir haben sehr beheizte Räume. Das Thermostat ist immer ungefähr auf 20, 22 Grad. Das Auto macht es schön warm. Auf Arbeit ist es schön warm. Wir haben immer weniger diese, diese starken Umweltreize. Das ist ja so ein Zugewinn der Zivilisation. Das, das sollen wir auch alle dankbar für sein. Aber dennoch, unser Körper ist noch sehr ursprünglich, sehr roh und eigentlich braucht er dieses, dieses Gegensätzliche. Um um Wärme genesen zu können, müssen wir wissen, wie sich Kälte überhaupt anfühlt und unser, unser Körper will so diesen, diesen Twist haben. Das heißt also, dass wir mit Kälte etwas Natürliches in unsere Umgebung, in unser Leben zurückholen, was dann gewisse Effekte mitbringt. Das Erste ist natürlich, dass unser Körper darauf reagiert, wenn wir uns der Kälte aussetzen, wenn wir in die kalte Dusche springen, erhöht sich die Atemfrequenz, erhöht sich der Puls, dann ähm, wird alles automatisch warm und es werden hormonelle Prozesse, angeregt. Das heißt, wir hatten ein paar Hormone genannt, wie Irisin, Adiponektin, die äh, im Fettstoffwechsel sehr, sehr stark wirken. Wir haben genannt, dass das braune Fettgewebe, das ist ein sehr stoffwechselaktives, eine sehr stoffwechselaktive Form des Fettgewebes, dass das aktiviert wird und sich auch durch Kältetraining weiterentwickeln kann, was ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Und wir haben, wie gesagt, einen zweiten großen Vorteil dadurch, ist, dass der komplette Stoffwechsel angeregt wird. Ja, Die die Atemkette wird angeregt, die Mitochondrien fangen an zu produzieren. Und ein, das ist ein Effekt, der sehr, sehr lang dann auch nach dem Duschen oder nach dem Eisbad dann auch anhält. Diese hormonellen Effekte sind jetzt nicht nur auf den Fettstoffwechsel bezogen, sondern wir haben auch über verschiedene Ketten dann im Körper die Reaktion, dass unser Immunsystem gestärkt wird. Ich denke, da werden wir jetzt beim Eisbaden auch nochmal besonders drauf eingehen. Das, werden, das gehe ich jetzt noch nicht zu tief rein. Was wir noch für Effekte hatten, ist so ein, so ein, was ich auch erzählt hatte, so ein schönes Wachwerden. Gerade wenn man morgens unter die kalte Dusche springt, ist sofort so. Morgens wollen wir ja Cortisol auch ausschütten, um wach zu werden. Und da hast du so eine kalte Dusche immer so mein Highlight dann morgens. Äh, da braucht es eigentlich gar keinen Kaffee. Äh, genau. Und trinkst du dann trotzdem Kaffee noch oder? Ja, mache ich noch, aber ich brauche den deutlich später. Das ist recht angenehm. das ist oft dann einfach nur Gewohnheit oder, oder Geschmack und Belohnung nach der Morgenroutine. Hm. Aber ich bin tatsächlich manchmal recht stolz, dass ich es gar nicht so bräuchte. Ja. Hm, ähnlich, ja. <lacht> ja. Und der Letzte, was ich noch nennen möchte, ist dieses Willenskraft stärken. Das ist beim bei Kälte, wenn man sich diesem aussetzt, nochmal mal, noch ein Extra-Bonus. Ja, man... Man muss den inneren Schweinehund überwinden und man kriegt den so weit gezähmt, dann je öfter man das tut. Und auch dieser Punkt ist beim Eisbaden dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Hm. Sehr schön. Du hast es äh, vorhin mal schon mal gesagt. Ähm, wir kennen gerade so in den nördlichen Bereichen in Deutschland, kennen wir das Anbaden zum Neujahr. Also dass man sich, äh, weiß nicht, macht nur das wirklich nach Neujahr, man trifft sich am See hüpft zusammen rein, bleibt vielleicht 10, 12 Sekunden drin, spritzt sich einmal richtig schön nass, ähm, rubbelt sich dann trocken, zieht sich wieder an und ähm, gießt sich dann in Liter Glühwein rein. Aber zumindest in manchen Kulturkreisen in Deutschland kennt man das Anbaden zum Neujahr. Auch so ähm, nicht nur, um böse, böse Geister zu vertreiben und Glück fürs Neujahr, sondern auch zum Abhärten und zum Immunsystem stärken. Und gerade in, in osteuropäischen Ländern und in Russland kennt man es auch im Winter, dass man sich... Ähm, nicht zwischen den Saunagängen, sondern einfach so. Also ich habe da Videos gesehen von Schulkindern in Russland, in Sibirien, die einfach mal rausgehen, in Unterwäsche sich im Schnee wälzen und dann wieder reingehen. Und in Skandinavien kennt man das, man hat eine Sauna. Da ist auch die Saunakultur sehr viel verbreiteter als bei uns. Und zwischen den Gängen hüpft man dann auch mal ins Eisbecken oder in den zugefrorenen See. Also die Praxis des Eisbadens selber ist gar nicht so abwegig. Und über das, was wir heute noch reden, ist gar nicht so abwegig. Man kennt es heute nicht mehr so, aber es, es kommt immer mehr zurück, habe ich das Gefühl. Und es wird auch immer besser erforscht. Aber trotzdem, die erste Reaktion, die die meisten Leute bringen, äh, spinnst du. <lacht> ja. <lacht> ja, nochmal so, was ist eigentlich Eisbaden? Wir, wir reden immer mal über Kälte und worum Kälte gut sein kann und auch so eine kalte Dusche. Wir reden ja auch über Eisbaden von einem sehr kurzen und kontrollierten Kältereiz. Also wir gehen auch nur, also Eisbaden heißt nicht, wir duschen, sondern wir legen uns in ein kaltes Wasserbecken, entweder in eine eiskalte Badewanne oder in ein natürliches Gewässer im Winter. Ähm, Vorteil von kaltem Wasser gegenüber der Luft, der Wärmeaustausch von Wasser ist ungefähr 21 Mal größer als von Luft. Das ist ein, ein physikalischer Wärmekoeffizient. Das heißt, ähm, dem Körper werden in sehr kurzer Zeit sehr viel ähm, ja, Energie und Wärme entzogen. Ähm, es ist ein kurzzeitiger Stressreiz für den Körper. Der Körper reagiert auf diesen Stressreiz mit einer Kompensation, indem er, wie du sagst, ganz viele Prozesse in Gang bringt. Aber diese kurzzeitige Wärme, ähm, Wärmeentzug hat gegenüber, sagen wir mal, im Winter drei Stunden in Unterwäsche im Schnee stehen den Vorteil, dass das Immunsystem dadurch nicht geschwächt, sondern gestärkt wird und dass es einfach sehr viel praktikabler ist. Also es gibt sicher auch Hardliner, die ähm, stundenlang im Schnee stehen im, im Winter. Aber wir wollen die Kälte eher kurz und knackig nutzen, das Ganze kontrollieren. Und kontrollieren heißt auch, dass wir nur uns so viel Kälte zumuten, wie wir auch abkönnen. Das ist ganz wichtig, dass es kontrolliert ist. Wenn es nicht kontrolliert ist, dann kann es auch mal schnell ungünstig und sogar gefährlich sein. Also jeder kennt die Horrorvorstellung von äh, einem zugefrorenen See irgendwie einbrechen und ja. ertrinken. Das ist das nicht, was wir wollen. Wir wollen das Ganze kontrolliert ablaufen lassen. Und das, was wir unter Eisbaden verstehen, das kann entweder daheim sein, in einer, in einer Regentonne oder in der Badewanne oder eben in einem natürlichen Gewässer. Das ist so das Setting, über das wir heute reden. Ich glaube, du bist auch so Fraktion äh, Regentonne, oder? Unterschiedlich,
1: also ich habe... Tatsächlich dieses Jahr recht viel experimentiert. Wir, wir haben hier so ein Sportleistungszentrum. Da haben wir auch mal die, die, die Eistonne nutzen können. Die haben direkt eine Eismaschine daneben. Da kann man wirklich kiloweise Eis produzieren. Das war schon auch eine coole Erfahrung. Aber bin ich neidisch, aber an, okay. <lacht> ja, ich habe es aber auch jetzt nur einmal in der Eistonne direkt gemacht. Ansonsten ist die Natur schon, schon ganz anders und nochmal wirklich ursprünglich ne?
0: Wenn wir über Eisbaden reden, ist in den letzten fünf Jahren ein bestimmter holländischer Herr immer häufiger genannt. Äh, Redet von Wim Hof. Wer ist Wim Hof, Martin, und warum sollten wir den auch mal kurz erwähnen, wenn wir über Eisbaden reden? Ja, Wim Hof ist bekannt
1: als der Eisman, also der Eisman. Ice wird auch oft im Beisatz erwähnt, dass er ein Verrückter wäre, weil er tatsächlich sehr, sehr extreme Sachen macht und auch so eine, so eine Wirkung erzielt. Aber er ist alles andere als ein Verrückter, sondern hat das Ganze, was er tut, also seine Wim Hof-Methode auch wissenschaftlich erwiesen. Es ist ein Haufen, Haufen Studien auch dahinter. Viele Forschungsinstitute, die an ihm und seinen, seinen Methoden, seiner Methode interessiert sind, ja. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was er von Grund auf gelernt hat, fällt mir da ein, weißt du das?
0: Es war irgendwas so richtig unspektakuläres, irgendwas handwerkliches, <lacht> aber bekannt geworden ist er mit seiner Wim Hof Methode und ich meine, der hat in den letzten 10, 15 Jahren nichts anderes gemacht, also.
1: Ja, ja, schon. Ja, Wahnsinn. Also, <lacht> er hat damit eine, eine wirkliche Bewegung wieder installiert. Es gibt mehrere Instru Instruktoren in Europa oder auf der ganzen Welt, die seine Methode äh, verfolgen. Er selber hat halt Damals für sich diese diese Kältemethode gefunden. Ich glaube auch, um selber was zu bewältigen. ja in, in, Den Verlust seiner Frau. Und hat selber auch ganz, ganz viele Weltrekorde aufgestellt. Also der hat einen Ganzkörperkontakt mit Eis. Er hatte fast zwei Stunden. Also der Weltrekord liegt bei einer Stunde 53 Minuten, die er da im Eis verbracht hat. Das ist erstmal erstmal unvorstellbar, aber er hat es er gemacht. Er hat sehr weit unterm Eis geschwommen. Also 57 Meter, die er da getaucht ist so unterm Eis und hat einen Halbmarathon gelaufen, barfuß in Eis und Schnee und den hat er auch in zwei Stunden 16 Minuten bewältigt und auch noch andere verrückte Dinge wie an einem Finger zu hängen in der Höhe von 2000 Metern. Mhm. Also komplett ja, sehr leistungsfähig und, und extrem, ja.
0: Ja, was ich an ihm so toll finde, er zeigt halt irgendwo, dass, wo die Grenzen des menschlichen Körpers sein können und was er halt immer wieder auf, auf, mit, mit Hitze und Kälte und auch Sauerstoff äh, abzieht, zeigt immer wieder, dass der Mensch zu sehr viel mehr fähig ist, als wir denken und vor allem, er ist kein genetischer Freak oder so, jeder kann es lernen, er ist ein ganz normaler Mensch, der sich nach Feierabend einen Teller Nudeln und ein Feierabendbier aufmacht ist wirklich ein ganz normaler Mensch, super charismatisch, aber kein Freak, jeder kann das lernen und das ist ja auch das, das Tolle an seiner Methode, dass es wissenschaftlich gut untersucht ist und erst als die gesehen haben, okay, es ist eben, erst kein Freak, sondern er kann diese Methode anderen beibringen und was man damit erreichen kann, das, das finde ich so klasse und das ist, das ist auch seine Weltrekorde. Also ich meine, der ist... Äh, noch mal ein paar andere Beispiele. Der ist im, bei minus 20 Grad, ist der in Unterwäsche in den Marathon gelaufen äh, in, in Finnland, glaube ich, und der ist aber auf der anderen Seite in, in der Hitze. In Namibia, in der Wüste, ist der einen Marathon gelaufen, ohne Wasser dabei zu trinken, also mit minimalem äh, Wasser- und Sauerstoffverbrauch. Der ist in, in Unterwäsche nur mit Stiefeln ist der auf den Mount Everest hochgegangen und also das ist äh, eigentlich weder möglich in Unterwäsche äh, auf dem Mount Everest zu klettern, weil es so arschkalt ist, Entschuldigung, ähm, <lacht> aber auch, weil da oben kaum Sauerstoff ist. Und ohne Sauerstoffflasche, aber er hat es geschafft. Und auf, ich glaube, bei 7500 Höhenmeter musste er umdrehen, weil er sich den Knöchel verstaucht hat, Nicht weil er nicht mehr konnte oder so. Ne? Also, das nennt man auch die die Todeszone des Mount Everest auf über 7000 mhm. Metern. Und das war für diesen Mensch kein Problem. Äh, ja. Also die Weltrekorde sind der, sind der Knaller, aber es zeigt halt auch, dass es eigentlich jeder kann. Und ja, warum? Wie, wie macht er das? Wie macht er das? Was ist die Wim Hof Methode?
1: Die Wim Hof Methode besteht aus drei Schritten. Also der erste Schritt ist eine, eine tiefe Atemtechnik. Er simuliert damit diese, ja, schnelle, dieses schnelle Hyperventilieren also, und es erzeugt auch eine gewisse Stressreaktion im Körper. Die Atemtechnik äh, funktioniert so, dass man 30 Mal wirklich tief Luft einzieht und wieder ausatmet und dann beim letzten Atemzug die Luft ganz, ganz weit ja, äh, rauslässt aus, aus der Lunge, um dann die Luft quasi anzuhalten. Das heißt, du hast 30 Mal tief ein- und ausgeatmet, atmest dann aus, hältst die Luft an und das hast du durch diese hohe Sauerstoffsättigung, die du in den 30 Atemzügen erreicht hast, äh, schaffst du das zwei, drei, manche bis zu vier Minuten, dem der Körper einfach das aushält. Mit keiner Luft mehr in der Lunge kann er drei bis vier Minuten äh, diese, diesen Zustand halten und dann gibst du ihm eine einzelne tiefe Einatmung. Sobald du verspürst, ja, jetzt wäre es wieder Zeit, Luft zu holen, gibst ihm eine tiefe Einatmung und das wirkt wie ein kleiner Rausch. Du atmest tief ein und du merkst es sofort, wie, keine Ahnung, es kribbelt im Kopf, es ist ist echt ein ganz krasses Gefühl, das muss man einfach mal gemacht haben. Und nach 15 Sekunden gehst du wieder in einen normalen Atemrhythmus über. Und das machst du für drei, vier, fünf bis zu sechs Zyklen. Je mehr, desto intensiver. Also ab drei, also mindestens drei sollte man tun. Und ab vier wird es dann wirklich interessant, weil man wirklich auch in so eine Art tiefen Rausch, in so eine tiefe Meditation kommt. und ich war ja bei dem, bei einem Instruktor, also ich habe diese Wim-Hoff-Methode auch schon mal in einem Seminar mitgemacht für einen Tag. Und das war wirklich krass, wenn man das unter Anleitung nochmal mitmacht und auch was die Leute dann, die mit im Kurs waren, da waren 20 Leute mit, unter anderem auch junge Frauen und also die ganze Bandbreite. Und haben alle von Glücksgefühlen berichtet oder tief gegrinst. Also es ist schon krass, was diese Atemmethode ja rein, rein ja, schon vom Hormon oder vom, vom Glücksgefühl macht.
0: Hm. Ich meine, die Wim Hof Methode besteht ja einmal aus der Atmung, aber auch aus der Kälte und so ein bisschen einfach Commitment, also Willenskraft, ja, aber es zeigt, wir brauchen eigentlich nichts weiter, um zu unserem, ja, an, an die Wurzel unserer unserer eigentlichen Kraft oder Wim nennt es das innere Feuer ja. zu entfachen. Wir brauchen nichts weiter als Konzentration und die richtige Atmung und ein paar gute Kältereize und Kälte und Atmung sind beide wichtig und er verheiratet beides miteinander. Das sind zwei Aspekte, die sich gegenseitig verstärken und auch in den Tipps, die wir geben für für kalte Duschen und für Eisbaden. Atmung und Konzentration sind immer Teil davon. Du kannst nicht in ein Eisbecken hüpfen, ohne dich dabei zu konzentrieren und auf deine Atmung zu achten, weil ähm, wie er sagt es, du brauchst beide Aspekte, um auf dein autonomes Nervensystem zuzugreifen. Mhm. Was ist das autonome Nervensystem? Das ist das Teil unseres Nervensystems, das eigentlich automatisch abläuft und auf das wir keinen Einfluss haben. Also unsere Verdauung, unsere teilweise unsere Atmung auch, unsere Blutgefäße, unser Immunsystem. Alles, was so vom Nervensystem beeinflusst wird, aber halt autonom läuft. Und durch die bimhoff Methode hat er gezeigt, und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass man mit seiner oder mit der Verkopplung aus Atmung und Kälte ähm, autonome Prozesse des Körpers willentlich beeinflussen kann. Das heißt, er er sitzt im Eisbecken und meditiert und atmet und dann werden ihm ähm, Bakterienbestandteile gespritzt, die normalerweise Fieber auslösen. Und er meditiert und es passiert einfach gar nichts. Und das, das war auch dann der Punkt, wo Forscher gesagt haben, krass, also normalerweise und es gab es war eine kontrollierte Studie, er hat auch ein paar Leuten beigebracht, wie das funktioniert und es gab eine Kontrollgruppe, die gar nichts gemacht haben und denen dann äh, bakterielle Bestandteile gespritzt wurden, die haben Fieber bekommen, die von Wim äh, trainierte Gruppe hat kein Fieber bekommen und hat sich gesagt, okay, unser Immunsystem ist Willentlich beeinflussbar. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir ähm, auch so Sachen wie Grippe beeinflussen können, wie sieht es dann mit Immunschwäche aus, mit chronischen Infektionen, mit Autoimmunerkrankungen, mit Allergien? Äh, wie sieht es mit Stoffwechsel aus, mit Bluthochdruck, mit Typ 2 Diabetes? Also, das, äh, da wird noch sehr viel mehr kommen. Und wir wollten es jetzt einfach nochmal mal kurz sondern um zu zeigen, Atmung, also die richtige Atmung und gezielte Kälteeinsatz kann unglaubliches bewirken in unserem Körper und auch zeigen, zu was unser Körper alles fähig ist. Und ich hatte letztes Jahr, nee, dieses Jahr, hatte ich das Glück, ähm, Wim zu interviewen. Er kann nämlich fließend Deutsch und er ist ein wahnsinnig sympathischer und charismatischer Mensch. Er sitzt da so da mit seinem Vollbart wie so ein Almöhe und dann haut er da Sachen raus und erzählt Sachen und du siehst im nächsten Moment, wie er so in den zugefrorenen Wasserfall reinhüpft. Also der Mann äh, ist eine Naturgewalt und einfach nur mal, um ihn kurz hier mit reinzubringen und wo das hingehen könnte, wer sich mehr dafür interessiert, die Wim Hof Methode und die Tipps, die wir da noch geben werden, haben das so ein bisschen im Hinterkopf. So, Vielleicht können wir nächstes oder übernächstes Jahr mal an seinem Seminar mit teilnehmen. Also bei diesem Seminar laufen die dann nach fünf Tagen Training in Unterwäsche auf einen zugefrorenen Gletscher. So, <lacht> Unter anderem. Das Seminar in Polen, ja, glaube ich. Ja, so. Aber jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über das Eisbaden reden. Ähm, noch mal so die Vor- und Nachteile vielleicht abwägen, sowohl was es einem bringen kann und warum sollte man Eisbaden aber auch gleichzeitig ein bisschen auf die Risiken eingehen, beziehungsweise auf was man achten sollte.
1: Wir mhm. gehen erstmal auf die Vorteile ein. Also die, die wir schon beim Kaltduschen, bei Kälte am Anfang erwähnt hatten, würde ich jetzt nicht mehr allzu sehr vertiefen. Du bist jetzt schon sehr gut aufs Immunsystem eingegangen. Was wir machen, ist gezielt unserem Körper Stress auszusetzen. Das passiert, wenn wir ins Eiswasser reinsteigen. Und dadurch werden verschiedene Prozesse angekurbelt. Ja, das heißt, eben die genannten, das heißt, wir haben. Mist. Ich will jetzt nicht mehr alles doppelt machen. Wir müssten jetzt nochmal die Vorteile von Kälte wiederholen, das wäre ja Quatsch.
0: Okay. Ich warte, das streich mal raus.
1: Mhm. Ähm.
0: Wir hatten ja schon mal auf die, so, die, warum sollte man jetzt in den zugefrorenen See hüpfen? Das sind dann eher, okay, du willst noch eine Stufe drauflegen. Ja, ja, das auch. Ne, wo, wo sind die Grenzen deines Körpers? und Natürlicher
1: einfach, gestalten Erden, ja.
0: Genau. Okay. Also, Martin, warum, warum sollte sich jemand in den zugefrorenen See legen oder in eine kalte Eiswanne? Warum sollten wir Eisbaden? Was sind die möglichen Vorteile? Ja,
1: neben den Effekten, die wir vorhin am Anfang schon gesagt hatten für Immunsystem und Co., ist hat Eisbaden so eine so ein Stufe-2-Kälte oder, oder Stufe-3-Kälte, könnte man auch schon sagen, der man sich aussetzt. Man hat die Vorteile, dass man das, wenn man es draußen macht, dass man es das in der Natur macht, dass man ja diese, diese Verbindung herstellt zur Natur, dass dieses, was ich am Anfang gesagt habe, dieses rohe, sehr natürliche in sein Leben reinholt. Also es ist schon wirklich was Besonderes, da in, in Shorts, in der Kälte, vielleicht schneit es noch, es ist Eis auf dem Wasser und das mitten in der Natur, das ist schon eine besondere Situation und das macht auch was mit einem. Und ja, es, es hat weiterhin den Vorteil, dass es halt nochmal ein deutlich größerer Reiz ist, der viel, viel mehr auch von einem selber, also von dir selber verlangt und deutlich mehr Anspruch an die Willenskraft dann hat. Und die Effekte, die man im Endeffekt auch erntet. Also ich denke, dass die Effekte, die wir sonst beim Kalt duschen haben, durch Eisbaden auch nochmal potenziert werden. Ja.
0: ja. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Eis zu baden, auf die werden wir noch gleich eingehen. Zunächst würde ich mal auf die möglichen Risiken eingehen. Mhm. Man hört, also ich habe jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern auf Gmx einen richtig schlechten oberflächlichen Artikel übers äh, Eisbaden und über übers Anbaden gelesen, wo irgendein Arzt davor gewarnt hat, im Winter Sport draußen zu machen und auch davor gewarnt hat, äh, im Winter in den See zu hüpfen, weil das einfach so dieses extreme Schwarz-Weiß-Denken noch weiter verstärkt. Ähm, was denkst du? Also was sind mögliche Risiken und hat, waren die Einwände dieses äh, dieses Pseudoarztes da? Wann die berechtigt?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an. Wenn du jetzt wirklich so typisch das Anbaden da unvorbereitet reinspringst und Wasser und das nur aus Gruppeneffekt machst und, und nicht selber reflektierst, bist du vielleicht selber dafür geeignet. Dann kann das schon äh, gefährlich sein. Ja? wenn du jetzt es gibt ja so ein paar Kontraindikationen, wie zum Beispiel Epilepsie sehr, sehr starker Bluthochdruck oder Schwangerschaft. In den Fällen sollte man das auf keinen Fall machen oder nur unter unter vorheriger Klärung mit seinem Arzt oder Heilpraktiker. Ansonsten, wenn man sich da langsam rantastet, dann schafft in der Regel, so wird es auch in den Kursen vermittelt, schafft in der Regel jeder auch zwei Minuten in der Kälte. Wir sind alle grundsätzlich dafür gemacht, das auszuhalten. Und für zwei Minuten schafft es in der Regel jeder der jetzt keine starke Vorbelastung oder Kontraindikation hat.
0: Das heißt, der Körper kühlt auch nicht so schnell aus, dass es gefährlich genau. wäre.
1: Genau, es gibt ja ganz, ganz natürliche Prozesse des Körpers, dass er dann die, das Blut aus der Peripherie, äh, aus Händen und Armen dann zurück in die Körpermitte zieht, um das Herz zu schützen. Und das passiert bei allen reflektorisch. Und dadurch hast du allein schon den Schutz der, der inneren Organe. Und da wird nicht viel passieren. Das Wichtigste ist halt immer, am Anfang wer sich unsicher ist, das unter Anleitung zu tun. Und dann funktioniert das auch. Ja, Man kann ein paar Dinge beachten, auf die wir dann auch noch eingehen, was rein das Mindset angeht, was wie ich ins Wasser gehe, dass ich vermeide, nicht allzu hektisch da reinzugehen. Das sind Tipps, an die kann man sich halten. Und dann reduziert man auch die Gefahr von von tatsächlichen Nebenwirkungen. Ne? Was ja, man am Anfang vielleicht auch nicht machen sollte, ist, ist den Kopf mit unter Wasser nehmen. Das ist ja alles sehr, sehr sensibel. Und da ist, wirkt die Kälte da auch nochmal schneller im, im, im Gehirn. Das sollte man dann am Anfang auch vermeiden.
0: Und auch wenn man sich überlegt, ist das jetzt gefährlich oder nicht, vielleicht ein bisschen Evolution im Hinterkopf. Ähm, bis vor 100 Jahren gab es noch keine Heizung und gefütterte Wäsche und alles. Ähm, also unsere Vorfahren waren seit Jahrtausenden, Jahrzehntausenden auch im Winter draußen unterwegs und sind sicher auch mal im Winter irgendwo Fischen gegangen, mussten ins Wasser gehen oder sind irgendwo eingebrochen oder keine Ahnung, oder es sind in Schneematsch gefallen. Und wer dann nach zwei, drei Minuten einfach stirbt, <lacht> der <lacht> kann sich nicht mehr vor fortpflanzen. Also wir sind heute im Grunde die Nachfahren von denen, die auch der Kälte getrotzt haben in den letzten Jahrtausenden. Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Unser Kälter kann, äh, unser Körper kann extremer Kälte standhalten für kurze Zeit. Und Kälte ist ein Verstärker. Das ist auch wichtig. Also wer geschwächt ist, wer krank ist, wer das Gefühl hat, oh, ich brüte gerade was aus oder wer schon krank ist, mhm. der sollte sich extremer Kälte nicht aussetzen. Wer gesund und fit und robust ist, der kann durch die Kälte noch stärker werden. Wer geschwächt ist, wird wahrscheinlich noch schwächer werden. Ein Beispiel, ich war vorhin äh, joggen ganz kurzärmlich, wie immer, <lacht> auch im Winter. Und ich hatte eigentlich vor, in den See zu hüpfen, weil ja, einfach, ich, ich gehe ein, zweimal die Woche aktuell auch im Winter in den See. Ähm, ich hatte aber heute ein bisschen kratzigen Hals, einfach weil ich vorhin zwei Stunden Webinar aufgenommen habe und ein bisschen trockenen kratzigen Hals habe. Und dann habe ich gemerkt, das wäre jetzt nicht so schlau, in den See zu hüpfen. Oder wenn ich merke, ähm, oder wenn ich geplant habe, ich mache jetzt ein Eisbad, aber äh, fühle mich heute nicht 100% fit, dann lasse ich es sein. Wenn ich 100% fit bin und mir sicher bin und konzentriert bin, okay, das, ähm, das passt, dann ähm, macht es mich nur noch stärker. Aber selbst an so einem Tag wie heute bin ich vorsichtig. Und das würde ich auch jedem äh, gerne vorschlagen, der das hier hört. Ähm, es ist ein Verstärker, es kann dich stärken, es kann dich aber auch schwächen, je nachdem, wie du an die Sache rangehst. Mhm. So, Das sind mögliche Risiken, aber was dieser, also, wovor der Arzt da ge, gewarnt hat, also, nee. Also man muss nicht vor allem und jedem Angst haben und warnen. Im Winter draußen Sport machen ist ähnlich. Es kann es kann dich schwächen, wenn du geschwächt bist. Es kann dich aber eher noch abhärten und stärker machen. Und ähnlich ist es mit dem Eisbaden. Und man kann es auf jeden Fall auch gut und gesund für sich nutzen, aber es ist auf jeden Fall Stufe 2 bis 3, Stufe 1 ist kalt duschen und wenn du mit kalt duschen schon deine Probleme hast, dann solltest du wahrscheinlich auch nicht eisbaden, aber wenn du sagst zwei, drei Minuten kalt duschen am Morgen, kein Problem, würde ich gerne noch eine Schippe drauflegen, dann bist du mit dem Eisbaden auf jeden Fall mal auf der richtigen Seite, wenn du es gerne ausprobieren willst. So, wir machen weiter, Martin. Wollen wir mal erklären, ähm, erstmal, ja. wie wir das so machen. Also wir würden dann noch eine Anleitung geben zum Eisbaden, wie man sich am besten rantastet. Wollen wir erstmal so ein bisschen von uns erzählen?
1: Ja, ich, ich würde gerne unsere Story reinbringen, wie ich mit dir zu meinem ersten Eisbaden gekommen bin. Ja, das war heftig. Das war heftig. Ja, es war, war mir in München. Es war ein sehr verschneiter, also ja, Regen, Wind. Richtiger Kuscheldeckentag tag eigentlich. Ja. Und Martin, du und Moritz und ich, wir haben uns gedacht, gut, bevor wir uns ja von unserem Team-Event verabschieden und wieder alle in die Lande ziehen, gehen wir nochmal eisbaden. <lacht> und es war tatsächlich durch eben diesen Wind und ich hatte mich davor noch gar nicht so intensiv damit befasst. Also für mich war es fast komplett neu. Du hattest ja da schon ziemlich Erfahrung mit. Ne? Mhm. Für den Moritz war es auch neu und... Ich war einfach doch dann im Moment im Wasser sehr überfordert mit der Situation mhm. und wusste auch gar nicht, was mich auf mich zukommt und bin dann ziemlich schnell, weiß nicht, ob es eine Minute war. Ich habe diese, auf jeden Fall diese intensivere Phase am Anfang nicht ganz durchgehalten, bin dann wieder raus und wir hatten uns danach auch verabschiedet und ich weiß noch, dass ich bin dann zehn Minuten gefahren, habe die Füße nicht mehr gespürt und musste nochmal an der Tank raus und mir einen Kaffee holen. Also war schon ziemlich witzig. Wie, und es wie war sie an das war dann Baden hat. extrem, was
0: wir gemacht haben. <lacht> ja.
1: Aber mit dem Wissen heute äh, weiß ich, dass es auch anders funktionieren kann. Hätte dann kurz darauf den den Kurs gemacht auch und wurde da auch dann langsam rangeführt und ich würde jetzt mal ja wie ich es jetzt mache, wenn man dann draußen ist in der Natur, dann kleidet man sich, hat eine Badehose an. Ich mache dann immer eine Aufwärmübung noch. Das ist äh, der der Horse stance also ein sehr breitbeiniger Stand, tief in die Knie gehen und den Oberkörper noch leicht links rechts rotieren. Das ist einfach so eine, so eine innere Aufwärmübung, die sehr, sehr ruhig stattfindet und in der du schon mal wie so eine Art, es ist fast meditativ, in die du reinkommst. Mhm. Und dann geht es ganz langsam, auch ganz bewusst in Richtung Wasser. Dann gehst du ja, langsam rein. Das ist dann auch in dem Moment, wenn du schon so eine innere Wärme spürst, gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Und gehst dann halt, irgendwann kommt der Moment, dann gehst du komplett unter Wasser, also bis zu den Schultern. Und dann kommt die interessante Phase, dann merkst du natürlich erstmal, dass du in diese Hyperventilation kommen willst. Dieses uh -huh. Und was ich dann mache, ist immer, ich hole vorher einmal die Luft und atme dann die ganze Zeit ganz langsam tief aus. Also es ist ein ganz langes, tiefes Ausatmen, um diesem Hyperventilationsreflex zu widerstehen und dir einerseits eine Beschäftigung zu geben und auch diesen, diesen Stress rauszunehmen.
0: Uh -huh. das, sind bei, das sind wir dann wieder bei kontrollierter Atmung und Konzentration, ne? Genau das ist es, genau
1: das ist es. Du wirst,
0: du kannst damit reduzieren, dass du so
1: sehr, ja, Cortisol nur Adrenalin rausschießt, sondern du wirst immer Adrenalin ausschütten, aber es wird nicht so intensiv und nicht dieser pure Stress sein, den man sonst empfindet. Mhm. Und in dieser ersten Phase, also das sind so 20 Sekunden bis 40 Sekunden, ist es schon auch oft sehr intensiv und sehr fordernd. Du merkst es schon noch, dass du da unbedingt wieder raus möchtest, aber du kannst es mit bestimmten Techniken, da können wir dann auch nochmal drüber sprechen, kannst du das auch auch durchstehen und durchhalten. Mhm. Und so nach einer Minute spätestens kommt diese tiefe innere Wärme, du merkst, dass der Körper jetzt reagiert, dass er seine Prozesse anheizt und dann ist der Punkt, da wird es angenehm und, und auch schön tatsächlich. Dann ist es meditativ, du kannst die Natur richtig wahrnehmen. Und könntest dann auch mehrere Minuten aushalten, je nachdem, wie trainiert man ist, wie die Tagesform ist.
0: Ja. Ja. In dem Moment, wo du da reingehst und merkst, okay, mein Körper kann das ab, du wirst da auch extrem einfach mit Hormonen durchflutet. Also nicht nur die hm. Stoffwechselhormone, du bildest auch Adrenalin, Noradrenalin, du bildest Glückshormone, weil du unglaublich stolz auf dich bist. Und so also dieser ganze Hormoncocktail und du bist mitten in der Natur, im Winter, in dem See, ist schon einfach in... Geniales Gefühl. Und allein schon wegen diesem Gefühl, ähm, einfach um das mal zu spüren, würde ich das Eisbaden, äh, Eisbaden empfehlen. Klar, es hat viele Vorteile für die Gesundheit, aber einfach nur dieses Gefühl, da drin zu sehen, was komplett im Zen-Modus, im Reinen mit mhm. sich und der Natur um sich herum, das allein ist es eigentlich schon wert. Und wenn du dann auch merkst, nach 20, 30 Sekunden, dein Körper fängt an zu heizen wie so ein Heizblock und um deinen Körper im Wasser bildet sich wie so eine kleine Wärmeglocke, also es ist, ist ein tolles Gefühl und zeigt dann auch, zu was der Körper fähig ist, wenn man ihn lässt. Ja.
1: Hm, definitiv.
0: Sind das so die einzigen Situationen, wo du Eis badest oder springst du immer in den See? Es ist ganz unterschiedlich. Ich probiere mich da auch aus.
1: Also tatsächlich begonnen habe ich mit dem, mit dem See, dann auch mal hier die Eistonne probiert, zu Hause bei meinem Vater in den Pool gesprungen, also alles schon, schon durch. Was eine Herausforderung immer ist, sind für mich Fließgewässer. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber so ein Fließgewässer hat eine beständige Kühlung. Und ja. in einem See baust du wie so eine, du hast es auch schon gesagt, so eine kleine Schicht um dich herum auf, die, die natürlich erhitzt. Ist. Und sobald du dich immer ein bisschen bewegst, wieder merkst du, oh, da ist wieder eine, eine Art neue Kälte. Ja. Und, und du strudelst das so ein bisschen auf und in einem Fließgewässer hast du konstant, ist konstant kalt. Das ja. ist auch jetzt noch eine Herausforderung, das hatte ich am Wochenende erst und da war so echt so der Moment nach 20 Sekunden, puh, äh, eigentlich will ich raus. <lacht> ja, Aber dann trotzdem auch durch, durch Akzeptanz und zu wissen, der Körper kann das, bleibe ich dann auch drin. Ja. Also mhm. Welche nutzt du so? Du bist auch oft im See, ne? aber auch Fließgewässer.
0: Äh, Fließgewässer weniger, also früher, so in meiner Heimat ist so in so einem schönen Tal mit einem Wald so ein Bach, wo ich äh, schon ein paar Mal drin war, aber also Fließgewässer um 0 Grad, eben weil sich keine Wärmeglocke bildet und weil der Wärmeaustausch noch mal stärker ist, es ist schon extrem, wenn man reingeht, es sind wie so tausend kleine Nadelstiche mhm. mache ich auch nicht mehr so oft, es ist ein extremer Reiz und also ich weiß nicht, wie viel tausend Kalorien ich da in zwei Minuten verbrauche, aber mhm. ähm, mache ich eher selten ich bin eher Team äh, kalte Badewanne und See, aber Fließgewässer eher wenig. Und so im Nachhinein, warum das auch bei bei unserem gemeinsamen Eisbad so stark war, ähm, es war ja so windig an dem Tag und das Wasser ja. war so aufgewühlt in dem See. Es war ja quasi ein Fließgewässer und ja, stimmt. das war dann für euch beiden, die das noch nie gemacht haben, äh, ja, nicht so schlau, <lacht> aber kann man vorher nie wissen. ne? Und im Nachhinein ja. kann man drüber lachen, aber es ist... Äh, ja, wenn man es das erste Mal macht, wer sich langsam rantastet, wahrscheinlich erstmal gut in die kalte Badewanne zu hüpfen und vielleicht dann mal in den See, aber Fließgewässer oder auch Meer, ich war schon im, im, im Meer im Winter, also das ist, ist schon heftig. Mhm. Das ist eher was für die Profis dann. Und Wollen wir
1: nochmal die, die Schritte, wo es drauf ankommt, nochmal im Einzelnen durchgehen? Gerade vorher ist ja immer eine, eine Aufwärmübung empfohlen, also man sollte nie mit einem normaler Körper, also man kann das machen, aber es ist natürlich deutlich intensiver und auch nicht so nachhaltig, wenn man da reingeht. Also so ein paar sportliche Übungen oder wie gesagt, ich nehme den Horse Dance, der eine sehr ruhige, starke Übung ist. Das macht auf jeden Fall vorher Sinn und das macht es auch deutlich einfacher am Anfang. Ja. Also jetzt rein Klamotten aus und reinspringen ist, ist schon recht intensiv. Habe ich auch schon gemacht, aber es ist angenehmer, wenn man vorher eine Übung macht.
0: Ja. es ist auch insgesamt gesünder und auch einfacher, wenn man aufgewärmt ist der Körper schon mit Sauerstoff durchblutet ist ja. ich verbinde es immer mit Joggen also ich ich, ich ich gehe zwar aktuell mit Corona gehe ich dreimal die Woche Joggen und mitten im, im, im Wald ist da so ein kleiner See, wo mich keiner sieht und dann, ich bin ja schon aufgewärmt vom Joggen, ziehe ich mich auf die Unterwäsche aus hüpfe rein äh, bin dann fünf Minuten da drin, ziehe mich dann auch sofort wieder an und laufe auch sofort weiter, aber Einfach, dass man nicht kalt reingeht, also bereits aufgewärmt ist und schon also am Atmen ist, ähm, ist auf jeden Fall gut. Und auch wer daheim das erste Mal in die kalte Wanne hüpft, ein paar Kniebeugen, ein paar Liegestütze <lacht> vorher machen, 50 tiefe Atemzüge, irgendwas, um den Körper schon mal ein bisschen zu aktivieren mhm. und nicht, nicht ganz kalt reingehen, ist schon mal sehr gut, ja.
1: Wie, wie ist bei dir dann die Phase, ich sag mal die ersten 20, 30 Sekunden? Hast du da bestimmte Techniken, die du für dich selber anwendest?
0: Also ich schaue wirklich darauf, dass es alles sehr schnell geht, also, dass ich schnell reingehe, ähm, mhm. wenn ich mich ausziehe, dass ich auch, also normalerweise, wenn man in den See geht, man geht ja erstmal bis, bis, zu den Geschlechtsteilen und dann macht man, wartet mal kurz, dann geht man <lacht> bis zum Bauch und wartet nochmal mal kurz, so, uh. aber ich schaue <lacht> wirklich, dass ich keine, innerhalb von fünf Sekunden da reingehe und sofort bis, bis kopftief runter in die Knie beuge. Kopf guckt raus und die Hände lasse ich auch immer raus. Also Kopf und Hände sind auch die Teile, wo der Körper am schnellsten auskühlt, die wir aber nicht brauchen für unser Immunsystem und für unseren Stoffwechsel und für unsere Schilddrüse. Also ich, ich schaue wirklich atmen, konzentrieren, schnell reingehen. Und wenn ich dann drin bin, kontrolliert atmen, konzentrieren und dann meine Umgebung bewusst genießen. Also es ist schon, mhm. wie du sagst, Meditation. Es sollte alles bewusst und kontrolliert sein. Es sollte schnell gehen, aber vor allem konzentriert. Wenn man nicht konzentriert ist, dann gerade bei Anfängern kann es passieren, dass man in so einen kleinen Panikmodus schaltet, weil der Körper merkt, er kühlt aus. Aber es muss konzentriert und kontrolliert einfach ablaufen.
1: Ja. ja, genau. Das ist dieses gerade schnelle und nicht so lange zu überlegen. Das ist denke ich ein ganz ganz wichtiger Tipp auch dann, dass man einfach zügig reingeht und dann unter Wasser taucht. Ja. Und dann, mir hilft, wie gesagt, immer dieser lange Ausatmenzug, dieses bewusste, tiefe, ruhige Atmen und eine gewisse Akzeptanz auch. Ne? Man weiß, dass es unangenehm wird, dass es intensiv ist, aber es wird deutlich einfacher, wenn man das Ganze akzeptiert und, und ja, sich innerlich damit anfreundet, mit der Situation. Ne? Ja. Und die diese Glaubenssätze einfach wegwerfen, dass das Kälte äh, gefährlich ist. Wie gesagt, jeder ist dafür gemacht und ich habe es bei dem Kurs gesehen. Also wie gesagt, auch jüngere Mädels, die da wirklich ganz tapfer da zwei Minuten im Eiswasser saßen und das ganz locker auch geschafft haben.
0: Ne? Ja, also es gibt sicher eine Stimme in euch, die euch sagen will, geh da nicht rein. <lacht> <lacht> Diese Stimme solltest du kurz ignorieren, wenn du gerade auch auf unsere Tipps heute achtest und ein bisschen aufgewärmt bist, am besten auch nicht alleine bist, also Anfänger sollten das nicht alleine machen, immer jemanden dabei haben, falls was schief geht, so auf Nummer sicher gehen, ne? Aber dann habt ihr auch eigentlich nichts zu befürchten. Und äh, wer robust ist, wer da nicht geschwächt reingeht, sondern wirklich gut, äh, also robust und gesund ist. Ähm, ja, also auch wenn es nur am Ende eine Minute ist, die du drin bleibst, du wirst da rauskommen und wirst unglaublich stolz auf dich sein und wirst auch einfach merken, wie dein ganzer Körper so ein großer Heizkörper, so ein großer Heizblock ist. Und mhm. ja, so also kurz ist Ego und die den Schweinehund einfach mal ignorieren. Einfach reingehen, konzentrieren, atmen, und wie lange bleibst du drin? Das sind die deutlich über zwei Minuten. Also das ist auch oft tagesform
1: abhängig. In der Regel sind es so zwischen zwei und fünf Minuten. Das, das reicht mir vollkommen aus, um den, den Effekt zu erzielen und um einmal wirklich diesen wirklich bewussten Moment erlebt zu haben. Und dann gehe ich meistens schon wieder nach draußen. Und du?
0: Ja, also sehe, sehe, sind eher fünf Minuten. Mhm. Also bis es unangenehm wird, sage ich. <lacht> Weil also es, es ist auch wenn man, wenn man aufgewärmt reingeht, ist in die ersten 20 Sekunden vielleicht ein bisschen unangenehm, okay. Aber dann ist so der Punkt, der ein paar Minuten geht, wo du merkst, okay, krass, mir ist nicht kalt und mein Körper kann das. Mhm. Und so nach, nach fünf Minuten wird es dann langsam unangenehm und dann sollte man auch rausgehen. Mhm. Und also ich sehe ich es eher fünf Minuten, daheim in der Badewanne ist es irgendwas zwischen 15 und 20 wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist wirklich, also wenn man reingeht, ist es kurz unangenehm. Der Körper muss erstmal kurz mit dem Reiz klarkommen. Und dann geht es so eine lange Phase, die ist unterschiedlich lang, wo du einfach merkst, okay, mir ist nicht kalt, mein Körper kann das. Und erst wenn es wirklich unangenehm wird, sollte man dann auch rausgehen. Also am Anfang habe ich den Fehler gemacht in der Badewanne, dass ich wirklich Stoppuhr 20 Minuten go. War nicht so schlau, weil mein Körper das noch nicht gewöhnt war. Am Anfang wären wahrscheinlich ja fünf Minuten äh, ausreichend gewesen. Mittlerweile mache ich das seit äh, fünf Jahren. Ähm, da weiß ich, wie lange ich ungefähr kann und wie lange mein Körper auch problemlos übersteht. Also Badewanne sind mittlerweile fast 20 Minuten, aber Badewanne sind halt auch nur sieben, acht Grad. Und der See, der so jetzt gerade so bei zwei Grad ist, weiß ich so drei, vier, fünf Minuten je nach Tagesform. Mhm. Und das reicht. Also man sollte da keine Challenge draus machen. Heute bleibe ich 30 Minuten. Nein, also wenn es unangenehm wird, raus. Es, ist ja, es geht ja um kurzen kontrollierten Kältereiz. Ne?
1: Genau, ja. Es ist trotzdem immer noch faszinierend, wie man mitten im Eiswasser steht und Wärme empfinden kann. Also das mhm. ist immer wieder, immer wieder cool.
0: Interessanterweise, wenn man drin ist, ist es angenehm. Wenn man rauskommt, erst wenn man rausgeht, fängt man an zu frieren. Also dann, wenn der Körper wieder merkt, okay, Kälte vorbei, ich kann wieder aufheizen, erst dann funktionieren die Kälterezeptoren wieder richtig und ja, also man hat dann teilweise schon so ein bisschen Bammel rauszugehen. Also ganz komische Gefühle. Also ich war vor zwei Jahren war ich in, in Italien zum Anbaden im Dezember. Also waren auch so knapp über 0 Grad und ich habe richtig gemerkt, okay, das Wasser ist, ist, ist also krass kalt und es wurde jetzt langsam unangenehmer, aber ich habe gewusst, weil einfach windig und kalt und Regen, wenn ich da jetzt rausgehe, das wird nicht schön. Also <lacht> Bisschen widersprüchlich, aber es ist im Nachhinein ganz schön, was der Körper da dir alles für, für Signale gibt, die du im normalen Alltag einfach nicht bekommst und zu was es dich einfach befähigen kann, ja. Ja, ich denke gerade auch heute, du es angesprochen
1: hast, die Aufwärmphase danach ist auch nochmal ganz wichtig. Was viele sagen, was ich auch letztens deutlich gespürt habe, es ist echt empfehlenswert, wenn du rauskommst aus dem Wasser dass du auch deine eigenen Ressourcen, deine eigenen Kräfte nutzt, um wieder warm zu werden. Das heißt, entweder durch so eine Übung wie den Horse Dance, durch Kniebeugen, durch ein lockeres Laufen oder Joggen, dass du einfach, dein Körper hat alles, was er braucht, um wieder warm zu werden. Mhm. Ich habe neulich, als ich im Pool bei meinem Vater war, bin ich danach auch direkt ins Haus rein. Da war es warm und der Körper war, zum, war nicht selber nicht selber dazu gezwungen, sich wieder zu erwärmen. Das heißt, diese externe Wärme, die das Haus gibt, bringt dich nicht dazu, dass der Körper selber wieder anheizt. Und ich hatte danach, eine halbe Stunde später, diese, diese Schüttelfase, wo es dann auf einmal kalt war und konnte es gar nicht einordnen. Ja, aber wie gesagt, wenn der Körper nicht selber dazu gezwungen wird, nochmal durch Bewegung das zu machen, dann, dann passiert halt sowas, ja.
0: Also wirklich bewegen, Pampelmänner, Kniebeuge, Liegestütze, Joggen, also ich jogge dann gleich weiter und vor allem tief atmen. Also Atmen, Sauerstoff, Sauerstoff brauchen wir, um Wärme zu erzeugen. Und Wärme und Energie braucht dein Körper in diesem Moment. Und genau. dann wirst du auch überrascht sein, wie schnell. Also mit, wenn ich aus der, aus der kalten Wanne komme, bin ich nach zwei, drei Minuten mittlerweile wieder auf Betriebstemperatur. Äh, beim, beim See ähnlich schnell. Aber das ist alles eine Trainingssache. Also mhm. am, am Anfang wirklich auch nur kurz, nicht zu lang. Ähm, du wirst dann auch merken, okay, ich war jetzt drei, drei Minuten ungefähr in der, ba in der Wanne hab dann zehn Minuten gebraucht, um wieder aufzuwärmen, einfach mal so ein bisschen beobachten, wie reagiert dein Körper, langsam steigern. Also Ego, Ego wird abgegeben, einfach konzentriert und rational denken und ähm, langsam steigern vor allem. Ähm, jetzt werden sich noch ein paar Leute fragen, so See versus äh, Badewanne, wie siehst du das vor und Nachteile, was sollte man machen?
1: Ja, ich ich bin immer wieder ein Fan vom See, von der Natur, das Ganze draußen zu machen. Es ist ein ganz anderes Setup. Du hast die Erdung, du siehst ja, diese rohe Natur. Die Badewanne kann man machen, weil es natürlich ist erstmal nicht so intensiv und es ist deutlich alltäglich, also du kannst es häufiger anwenden. Es ist einfacher, die Badewanne einzulassen, da ein paar Eiswürfel reinzuhauen als jedes Mal nach draußen zu gehen. Es ist ja nicht so, dass jeder ein See in unmittelbarer Nähe hat oder ein Gewässer, wo es akzeptabel ist, dass er da reinspringt. Ähm,
0: ja, was sind für dich Vor- und Nachteile? Also See, hast du auch den Erdungskarakter, der erdest dich und tauscht mhm. ähm, Elektronen mit der Erdoberfläche auf. Und das ist für, für, merke ich für meine Knie, macht einen großen Unterschied und für chronische Schmerzen, die ich nicht habe, aber andere. <lacht> ähm, ja, also das ganze Setting das ist einfach noch... Schöner, also jetzt im, im Winter, wenn Schnee liegt, wenn Nebel ist, wenn da Fische und Entchen überall sind, also es ist auch ziemlich episch einfach. Mhm. Aber man kommt nicht so schnell mal an den See oder ne? oder hat nicht mal eben ein Pool vor der Haustür. Ähm, Badewanne ist für mich, also jetzt gerade Corona, Fitnessstudios zu. Ich, ich gehe nicht jeden Tag joggen oder ich mache nicht jeden Tag Sport. Das machen meine Knie nicht mit. Aber an Tagen, wo ich keinen Sport gemacht habe und am Abend das Gefühl habe, ich brauche jetzt noch irgendein Ventil, um Energie rauszulassen, dann lasse ich mir auch meine kalte Wanne rein, weil wenn ich da 10, 20 Minuten in der kalten Wanne drin hocke, ähm, verbrauche ich, keine Ahnung, 400, 500 Kalorien. Das ist eine, ungefähr so wie eine Runde Joggen gehen. Du verbrauchst extrem viel Wärme. Ähm, die, Weine, die, die Muskeln werden beruhigt. Ähm, Stress wird gelindert. Du bist in so einem konzentrierten Zen-Zustand. ist wie eine Mini-Meditation. Also es ist auch einfach, um eine Sporteinheit zu simulieren, wer abnehmen will ähm, oder einfach seinen Körper ein bisschen auf Trab halten will. Das, also für mich ist es teilweise auch einfach am Abend, um runterzukommen also nach Webinaren lasse ich mir auch gerne mal ein, ein Eisbad ein, um wieder runterzukommen, weil ich nach Webinaren einfach extrem aufgedreht noch bin. Und wenn ich einfach noch, weil ich keine Zeit für Sport habe an dem Tag, aber noch ein Ventil brauche, dann lasse ich mir super gerne so ein Eisbad rein. Und danach, danach fühle ich mich so wie, okay, alles klar, Tag erfolgreich, kann ins Bett gehen. Und sehe in der Praxis einmal, einmal die Woche, also ich fange auch jedes Jahr, fange ich im September ein, regelmäßig reinzuhüpfen. Das ist auch wichtig, langsam den Körper dran gewöhnen. Ich hüpfe jetzt nicht im Dezember einfach so kalt da rein, sondern ich fange im September schon an. Ich gehe zwei, dreimal die Woche joggen. Mindestens einmal die Woche hüpfe ich rein. Es wird jede Woche ein bisschen kälter. Mein Körper kann sich jeden Tag, äh, jede Woche ein bisschen besser dran gewöhnen. So Letzte Woche war der Punkt, wo das Wasser wirklich bei 1 Grad oder so war. Also wo es wirklich ähm, grenzwertig schon war. Aber ich habe mich langsam dran gewöhnt und auch wenn mich Fußgänger ansprechen, was ich da mache, ob ich bescheuert bin. Ist es ist eine langsame Gewöhnung, eine langsame Abhärtung. Und dann kann der Körper das auch. Dann ist es auch kein Stress für den Körper, sondern einfach Routine. Mhm. Das ist das Tolle daran. Um, ja, ich denke, das war jetzt ausführlich genug. <lacht>
1: <lacht> ja, ich warte auch noch auf den Tag, wann der See mal so richtig schön angefroren ist, dass man so ein paar Eisplatten wegschieben muss. Das, ist, das hat wirklich was sehr Episches. Im Pool hatte ich das auch letzte eine 1 cm Eisschicht, die man da erstmal aufbrechen muss. Das ist schon cool.
0: Also mit Eis hatte ich es tatsächlich noch nie. Ah, ich weiß auch nicht, wie ich, also jetzt aktuell, so knapp über dem Gefrierpunkt, es ist, ähm, man nimmt die Tiere um sich herum, sehr viel bewusster wahr, Also die Fische und die Enten und alles. Und ähm, es ist irgendwie immer Nebel, wenn ich reinhüpfe. Und da, wo ich drin bin im Wasser, einfach durch die Wärme, so kalte Atemluft, die aus meinem Mund rauskommt und da, wo ich drin bin, wo mein Körper das Wasser berührt, steigt wirklich auch so ein, so ein, ja, so ein Wasserdampf auf und das ist,
1: das ist unbezahlbar,
0: das, das, da fühlt man sich dann auch wie so eine übermenschliche Maschine, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ist so, es ist viel Training, es, ist, es hat ein paar Jahre gedauert, aber es ist auch in dem Moment unbezahlbar, ja. <lacht> Schönes Schlusswort. Ich glaube, mit dieser Episode haben wir viele, viele Leute abgeschreckt, <lacht> aber es war auch was, was, ähm, was wir beide einfach mal erklären und klären wollten und was auch viele Leser einfach mal wissen wollten. Wie machen wir das? Wie funktioniert das? Und wie fängt man damit an? So, Würdest du mir mal eine ganz kurze Zusammenfassung geben, so eine ganz kurze stichpunktartige Anleitung zum Eisbaden, wie man sich daran tastet?
1: genau erstmal alle negativen Glaubenssätze zu Kälte abwerfen und, und ein positives da Gefühl dafür bekommen, es ist wirklich eine Chance äh, mit der eine gewisse Natürlichkeit und aus diesem sagen wir mal, zivilisierten Alltag äh, mit der ihr die wieder zu zurück in euer Leben holen könnt und ja führt euch die Vorteile vor Augen es ist wirklich eine schöne Form die Willenskraft zu stärken das Immunsystem zu stärken ähm, verschiedene hormonelle Prozesse in Gang zu setzen und wenn ihr erstmal dieses Warum und dieses Mindset geklärt habt, dann ist das schon mal die halbe Miete. Ne? Dann, wenn ihr an so einen See mal ranfahrt, oder ihr habt das, nee, bestenfalls habt das vorher schon mal mit einer kalten Dusche geübt, ähm, mal in der Badewanne zwei bis drei Minuten verbracht, also euch langsam angetastet Und dann fahrt wirklich einfach mal raus an den See, nehmt beim ersten Mal auch jemand mit, macht das mit einem Freund oder Freundin, wärmt euch etwas auf vorher, genießt die Natur, geht dann relativ zügig ins Wasser rein, achtet wirklich darauf. Diese erste Stressreaktion durch eine tiefe Ausatmen, durch ein beruhigtes Atmen zu kontrollieren, durchsteht diese ersten 20, 20, ich hätte jetzt fast 20 Minuten gesagt, diese ersten 20 Sekunden und ihr werdet merken, dass es danach deutlich einfacher wird und werdet auch so eine gewisse Eu Euphorie dann sicher auch spüren. Und wenn ihr dann sagt, so nach ein, zwei Minuten, es reicht jetzt erstmal, geht raus, schaut, was mit euch passiert, wärmt euch wieder auf und Ihr werdet euch definitiv besser danach fühlen und auch Lust auf mehr bekommen, dann ja.
0: Ja, super. Ähm, wem das zu so extrem ist, also Ausgangspunkt sollte immer sein: kalt duschen. Wer eine kalte Dusche gut übersteht und das Gefühl hat, okay, mein Körper kann das, vielleicht einfach mal ähm, eine, ja, eine kühle Badewanne vorlaufen lassen. Nicht ganz kalt, sondern eher kühl und dann jedes Mal ein bisschen kälter. Vielleicht am Anfang nur reinsetzen, nicht gleich reinlegen, sondern nur reinsetzen. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, ich kann jetzt drei, vier, fünf Minuten da drin sitzen, kein Problem, dann einfach mal reinlegen, also jedes Mal ein bisschen steigern und wenn das kein Problem ist, dann vielleicht auch mal in den See hüpfen. Ähm, ja, kontrolliert, nehmt jemanden mit, wärmt euch vorher auf, wärmt euch danach auch wieder ein bisschen auf, atmet und ähm, lernt einfach wieder ein bisschen Vertrauen in den eigenen Körper zu setzen. So, ähm, ich denke, dann hätten wir es, Martin, oder?
1: Ja, sehr schön. Wir freuen uns auf viele Bilder.
0: <lacht> ja, bitte immer, so, also nicht geschwächt machen. Also, ihr solltet wirklich topfit sein und auch kontro, ähm, konzentriert sein und das Gefühl haben, okay, heute, heute ist ein guter Tag, heute schaffe ich das. Also, auch wenn ich heute ein bisschen Halskratzen hatte, war ich auch nochmal mal sicher, heute nicht. Ich werde dann am Samstag reinhüpfen. Ähm, aber wenn ihr das macht und auch so unsere Tipps befolgt, und es auch wirklich sicher macht, dann könnt ihr den Körper noch weiter stärken, viele Vorteile noch weiter herausholen und vor allem das unbeschreibliche Gefühl mal genießen, äh, mitten in der Natur in so einem See zu sein und ja den Moment zu erleben. Dann freuen wir uns auf eure Rückmeldung. Schreibt gerne mal an podcastetchnai-einfach-gesund.de eure, eure Erfahrungen und Rückmeldungen, euer Feedback würden uns sehr interessieren. Und dann, ja, danke und bis, bis zur nächsten Episode. Martin. Danke ja. dir. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ebenfalls. Würde ich sagen, sprechen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Alles klar? So, machen wir es. Ciao. Gut, vielen Dank, lieber Zuhörer auch. Wenn dir wenn dir das gefallen hat, was wir heute ge geschwurbelt haben <lacht> und dich auch mehr <lacht> solche Themen interessieren würden, dann hinterlass uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Schreib uns auch gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast. -Schnell -Einfach .de. Also wir werden noch viele Episoden ähm, über Wunschthemen einfach machen und dann Macht dir noch einen schönen, einen schönen Tag, eine schöne Vorweihnachtszeit und bis bald.